0: Ιστορίες μίνιμας, επεισόδιο 17 Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. Κυρίε και κύριοι φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνή της Ελλάδας σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Κωνσταντινούπολη στο Φανάρι και εκεί θα περιηγηθούμε στους χώρους και κυρίως στην ιστορία του αρχαιότερου εκπαιδευτικού ιδρύματο του Ελληνισμού της Πατριαρχικής μεγάλης του γένους σχολής. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Τάσος Σοηλεμέζης και στο μικρόφωνο ο Θωμά Σίδερη. Η ιστορία της σχολής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Μετά την άλωση, τα σκοτεινά χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας και ως την αναγέννηση η σχολή θα συνεχίσει να λειτουργεί αδιάλειπτα συγκεντρώνοντας τον ανθό της ελληνικής σκέψης. Δάσκαλοι και μαθητές θα σφραγίσουν για πάντα την ιστορία της σχολής. Η σχολή θα συνεχίσει το έργο της το πνευματικό έργο της κατά τη διάρκεια του 19ου του 20ου και πια του 21ου αιώνα. Μα πόσοι αιώνες να χωρέσουν σε 55 λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου. Έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκονται σήμερα εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της φωνή της Ελλάδας δύο εξαίρετοι μαθητές της σχολής που κουβαλούν πέρα από τις μνήμες, την ιστορία της σχολής, μέσα στην ψυχή τους. Είναι ο κύριος Θεοφάνης Βασαγιώργης, απόφυτο του 1960. Και ο κύριος Δημήτρης Δερβεντλής, απόφυτο του 1965. Και οι δύο της δεκαετίας, λοιπόν, του 1960. Σας καλωσορίζω και τους δύο στην ΕΕΤ και στη φωνή της Ελλάδας. Κύριε Βασαγιώργη, θα ήθελα να μας πείτε τις πρώτες μνήμες που έχετε από την σχολή, δηλαδή τις πρώτες εικόνες και τα πρώτα ερεθίσματα όπως αποτυπώνονται μέσα στην ψυχή σας.
1: Χαίρετε κύριε Σίδερη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα προσπαθήσω να θυμηθώ ορισμένα πράγματα από τη μαθητική μου ζωή της Μεγάλης Σχολής. Οι, είναι, οι πρώτε πρώτη έχουν σχέση με το, την πρώτη επίσκεψη στη σχολή και το επιβλητικό κόκκινο κτίριο, το οποίο αντίκρισα για πρώτη φορά το 1954. Ήταν μια επίσκεψη γνωριμίας των παιδιών που αποφύγησαν το Δημοτικό Σχολείο της Χαλκιδόνας και ήρθαμε στη σχολή για να έχουμε κάποια επαφή. Και το θυμάμαι παρόλο που έχουν περάσει σχεδόν 70 χρόνια.
0: Η πρώτη εικόνα λοιπόν από τον απόφυτο του 1960 και ο λόγος τώρα στον κύριο Δημήτρη Δερβεντλή. απόφυτο του 1965. Κύριε Δερβεντλή, οι πρώτες εικόνες που έχετε από την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή.
2: Ευχαριστώ κύριε Σίδερ για την πρόσκληση. Οι πρώτε εικόνες είναι... Καθοριστικές. Ξεκινήσαμε μικρά παιδιά τότε. Ακόμα φορούσαμε κοντά παντελόνια και πήγαμε για πρώτη φορά στη σχολή. Εκεί μου κάνει εντύπωση κυρίως οι μεγάλες ηλικίε οι τελειόφοιτοι, οι οποίοι ορισμένοι πλέον φορούσανε κοστούμια, φορούσανε γραβάτες και αισθανθήκαμε τόσο μικροί κοντά τους. Το σχολείο, όπως ακούσατε, είναι ένα επιβλητικότατο κτίριο το οποίο φαίνεται από πολύ μακριά. Όταν έρχεσαι ακόμα και με το καραβάκι από τον Κεράτιο Κόλπο, δεσπάζει με την παρουσία του, με τα κόκκινα τούβλα του, με τους πυργίσκους του που μοιάζει Κάστρο Πολιτεία και με το αστεροσκοπείο που έχει πάνω στην κορυφή στον πύργο του. Είναι κάτι το ε, ξεχωριστό, ε, δεν θυμίζει σχολείο μόνο, είναι ένα πραγματικό αξιοθέατρο της Κωνσταντινού
0: ένα που δεσπόζει στον κεράτιο κόλπο σας προκαλούσε δέος το σχολείο. Αυτό το εντυπωσιακό κτίριο που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Δημάδης. Σίγουρα,
2: σίγουρα. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να το δει κανεί, αλλά εκτός από το εξωτερικό και το εσωτερικό είναι υπευλητικό. Έχει μια φανταστική αίθουσα εκδηλώσεων η οποία... Ε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε με τυχογραφίες από αρχαίους με τις αφιερώσεις και από τα σημεία του τους πίνακες που έχει από τους δωρητέ της σχολής η οποία είναι πάρα πολλοί και από του πιο αξιόλογους κωνστανεοπολίτες αλλά και ελαδίτε.
0: Νομίζω ότι στην ιστορία της σχολής αποτυπώνεται η ίδια η ιστορία του ελληνισμού, η ιστορία όλης της παιδείας του γένους. Ο Δημήτρης Ζώτος είναι σχολάρχης στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή και το ιστορίας Μήνυμας συνομίλησε μαζί του. Και ακούμε τώρα τον κύριο Ζώτο να μας περιγράφει τη μακραίωνη ιστορία της σχολής, τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία οικοδομούν την ιστορία της από την άλωση της πόλης και μέχρι τον 19ο αιώνα.
3: Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γιάννου Σχολή ιδρύθηκε το 1454, ένα χρόνο μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο ιδρυτής της σχολής μας ε, ήταν ο Γεννάδιος ο Σχολάριος, ο Πατριάρχης, ο οποίος ε, με τα προνόμια που του είχε παραχωρήσει ο Πορθητής Σολτάνος Μωάμεθ, επανειδρύει την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένου Σχολή. Η σχολή βέβαια αρχικά λειτουργεί με ένα καθαρά εκκλησιαστικό πρόγραμμα και με σκοπό να συγκροτήσει ξανά την ρωμαϊκή Ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη. Σημαντική χρονολογία για τη σχολή είναι η δεκαετία του 1650 όπου βλέπουμε την μετάκληση του Θεόφιλου Κοριδαλέα ενός εκπαιδευτικού κληρικού ο οποίος με το πρόγραμμα που εντάσσει στη σχολή με τις νεοαριστοτελικές αρχές αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, δημιουργείται ένα πιο μοντέρνο σχολείο με δυτικές αρχές και με τον τρόπο αυτό προσελκύει έναν μεγάλο αριθμό μαθητών. Στη Μεγάλη του Γιάνου Σχολή βλέπουμε επί τέσσερις περίπου αιώνες ότι οι σχολάρχες είναι κληρική. Ε, το σχολείο ε, είναι από την, ε, υπό την επίβλεψη του Πατριαρχείου και ακολουθείται ένα μοντέρνο αλλά και εκκλησιαστικό ε, πρόγραμμα. Σημαντικές φυσιογνωμίες έχουν περάσει από τη Μεγάλη του Υιόνου Σχολή μεταξύ των οποίων υπήρχαν λόγοι, πατριάρχες, άνθρωποι που χάραξαν την πορεία της ομογένεια ε, και το κυριότερο είναι που έχει εφαρμοστεί ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα το οποίο καθοριζόταν από ειδικές επιτροπές. Στη Μεγάλη του, του Γιάννου Σχολή έχουν φοιτήσει ε, πολλοί μαθητές από τα πέρατα της Μικράς Ασίας, από τον Ελλαδικό χώρο, από ελληνικά νησιά, ε, τα οποία τα, μπορούμε να τα δούμε στα μαθητολόγια ε, της σχολής. Ε, μπορούμε να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί μια φαναριώτικη σχολή, μια σχολή ε, ανθρώπων ε, φωτισμένων, ανθρώπων που έχουν προσφέρει πολλά στην Ομογένεια, ε, αλλά βέβαια η σχολή αλλάζει χαρακτήρα με την ίδρυση της Τουρκική δημοκρατίας όπου η σχολή βέβαια εντάσσεται ε, στο, τουρκικό πρόγραμμα, στο τουρκικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και κατατάσσεται στην κατηγορία των μιονωτικών σχολείων όπου και ο εκάστοτελικιάρχης στη συνέχεια είναι λαϊκός αλλά και τα παιδιά βέβαια ε, είναι μόνο οι πολίτε.
0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Ζώτο να μας μιλάει για, για τους σημαντικότερους σταθμούς της πατριαρχικής μεγάλης του γένους σχολής κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Θα ήθελα να πω κύριε και κυρίοι ότι με τον κύριο Δερβέντιλη και με τον κύριο Βασαγιώργη μας συνδέει μια μακρόχρονη φιλία και συνεργασία η οποία αποτυπώθηκε σε έναν του κηματέρ, μεγάλου μήκους σαν τους γλάρους πάνω από τον κεράτιο όπου στο κέντρο αυτή της ταινία τεκμηρίωσης βρίσκεται η σχολή όμως στο πλαίσιο βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη των δεκαετιών 50 και 60 και στη συνέχεια έχουμε μια δεύτερη ταινία τεκμηρίωσης στην πραγματικότητα με νέο υλικό αποκλειστικά αυτή τη φορά επικεντρωμένο στην πατριαρχική μεγάλη του Γέννου Σχολή. Και εκεί μιλάει και ο σχολάρχης που ακούσαμε προηγούμενα. Κύριε Βασαγιώργη θυμάστε το πρώτο μάθημα Θυμάστε τους συμμαθητές σας. Μπορείτε να μας πείτε πώς ήταν η μέρα, μια μέρα στο σχολείο ως μαθητής.
1: Θυμάμαι φυσικά το πρώτο μάθημα και την πρώτη είσοδο στη σχολή. Πώς άλλαξα τμήμα από, αγγλικά, από γαλλικά στα γαλλικά επειδή ήταν οι φίλοι μου ή άλλοι, οι συμμαθητές μου ήταν όλοι στα, στα αγγλικά και εγώ είχα η μητέρα μου με είχε στείλει στο γαλλικό τμήμα γιατί αγαπούσα τα γαλλικά και άλλαξα με έναν τρόπο που σχεδόν είναι παράνομο να πούμε. Θέλω όμως πριν ξεκινήσω σε αυτά να πω δύο λόγια και να επικεντρωθώ στο ρόλο της μεγάλης σχολής. Βέβαια είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτήριο εν λειτουργία, ελληνικό εκπαιδευτήριο αλλά ο ρόλο τη είναι πολύ περισσότερο σημαντικό, Είναι ένας πυλώνας μαζί με την Ορθόδοξη θρησκεία η οποία συνέβαλε στην επιβίωση του Ελληνισμού η δεν, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης όταν το έθνος έμεινε ακέφαλο ο Ελληνισμός δεν ήταν σίγουρο ότι θα επιβιώσει αυτός είναι και ο λόγος που ο Γενάδιος μέσα στα πρώτα μελήματά του ήταν να ιδρύσει τη σχολή αυτό εμείς το, που είμαστε στην Κωνσταντινούπολη το ζήσαμε γιατί εύκολα είναι να αλλάξει, να, να ξεγλιστρήσει ανεπεστήτως και να πάει σε άλλο ή σε εξισλαμισμό ή σε εκδικητική κοινωνία και να χαθεί ο ελληνισμός. Σε, σε αυτό συνέβαλε από την αρχή η Μεγάλη Ιησουγέννου Σχολή διότι με, ε, μετά την άλωση ήταν πολύ δύσκολο να υπάρχουν λόγοι και μορφωμένοι άνθρωποι αν δεν υπήρχε
0: ένα τέτοιο σχολείο. Τώρα, Σας για... ευχαριστώ πολύ που το σημειώνετε. Για, ως Ρωμιός της πόλης και εσείς και ο κύριος Δερβεντλής είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεστε τον ελληνισμό και να αισθάνεστε κοντά την μητέρα πατρίδα. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παραβλέψουμε όμως ότι η σχολή ενσωμάτωσε και όλα εκείνα τα σημαντικά ρεύματα, ευρωπαϊκά ρεύματα και τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Δηλαδή, δεν ήταν απλώς μία ελληνοκεντρική σχολή. Ταυτόχρονα με τον ελληνικό της χαρακτήρα ασπάστηκε το ευρωπαϊκό πνεύμα, ασπάστηκε τις παιδαγωγικές γνώσεις και μεθόδους εκείνης της εποχής, για παράδειγμα το 19ο και στη συνέχεια στον 20ο αιώνα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν... Ένα σύγχρονο σχολείο. Πάντα ήταν ένα σχολείο μέσα, αλλά και ταυτόχρονα μπροστά από την εποχή του. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Συμφωνούμε πολύ. Αλλά βασικά ήταν για να κρατήσει την εθνική συνείδηση. Η οποία η εθνική συνείδηση έπρεπε να επιβιώσει μέσα σε ένα κλίμα πολύ διαφορετικό κάτι που εδώ στην Ελλάδα είναι δύσκολο στην ελεύθερη χώρα, δεν μπορεί να το καταλάβει
0: ναι, κανένα. Είναι, είναι διαφορετική αντίληψη και η στάση των ομοιών της πόλης. Ε, όσον αφορά τώρα στην, στην εμπειρία σα τη μαθητική σας εμπειρία, μέσα στο σχολείο πια ω μαθητή.
1: Η μαθητική εμπειρία ήταν δύσκολα, διότι πρώτον ήταν οι αποστάσεις. Δεν ήμασταν δίπλα στο σχολείο, δεν υπήρχε σχολικό λεωφορείο σε, για όλους. Εγώ προσωπικά έπρεπε να... Το λέτε
0: αυτός ως αιχμή για τον κύριο Τερβεντλή. <laughs> ναι,
1: υπήρχαν οι ευδοημένοι <laughs> οι, οι, οι που ερχόταν με το κόκκινο λεωφορείο που λέμε. <laughs> εγώ, εγώ έκανα κάθε μέρα έπαιρνα, το, το, καραβάκι. το καραβάκι το οποίο με έφερνε στη... Στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί πέναν το άλλο μικρότερο καραβάκι που πήγαινε μέσα στον Κεράτιο και φτάναμε. ήταν ένα ταξίδι. Αλλά δεν ήταν το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο ήταν αυτοί που ερχόταν από τα Πρεκυπώνησα ή από το, το Βόσπολο. Εσείς
0: ερχόσασταν από το Καντίκιο ή.
1: Εγώ ερχόμουν από
0: τη Χαλκιδόνα. Από, από το, το Χαλ... Καντίκιο από, ναι. από τη Χαλκιδόνα. Οπότε αλλάζατε καραβάκι. Αυτή... Πού το αλλάζατε, Πού κάνατε την αλήθεια. Στη γέφυρα του Γαλατά που είναι.
1: Το αλλαζατε που κανατε γέφυρα. Αυτή στη γεφυρα του γαλατα που ειναι
0: εκεί εμινο νου δηλαδή. Όχι, στο γαλατάκι. Καράκι, το γαλατάκι. Ναι, απέναντι. Απέναντι. Δηλαδή, απένα, απέναντι από, από μάθρε των καραβιών. Και μετά απέναντι το δεύτερο καραβάκι που ήταν σας
1: εσωτερικά από το, του κερατίου. Ναι, και, και, και μα άφηνε στο φανάρι. Και από εκεί ανεβαίναμε Αν, τη, την ανηφόρα τη μεγάλη σχολή. Τη γνωστή ανηφόρα τη μεγάλη
0: σχολή. Εσεί, κύριε Δερβεντλή, πώ θυμάστε τι πρώτε μέρε σα στο σχολείο. Έχετε κρατήσει αυτές τις μνήμες ως παιδί, Ναι, βέβαια, τους μαθητές βέβαια, σας, τους ασκάλους.
2: Βέβαια έχουμε κρατήσει, ξεκινούσαμε καταρχήν από αυτό που λέγατε το κόκκινο λεωφορείο. Τι το, ήταν αλήθεια το, το κόκκινο, κόκκινο λεωφορείο. Το κόκκινο λεωφορείο ήταν μια ε, δωρεά, δωρεά στο, στη σχολή, ήταν ένα, ε, ένα σκάνια βάμπη, μεγάλο λεωφορείο, το οποίο ξεκινούσε από τα, τα τάβλα, από το Κουρτουλούς, και έφτανε κάνοντας διάφορες στάσεις μαζεύοντας τα παιδιά τα έφτανε έξω από το Πατριαρχείο. Εκεί έκαμε στάση και μετά εμείς ανεβαίναμε αυτή την φημισμένη ανηφόρα της σχολής η οποία όταν χιόνιζε ήταν μεγάλο πρόβλημα και να την ανέβεις αλλά και να την κατέβεις και φτάναμε στη σχολή. Ε, στη σχολή κοιτάξτε ε, είχαμε ένα ωράριος εξής ξεκινάγαμε 8,5 ώρα Τα μαθήματα μέχρι τις μία και μισή, κάναμε στάση τότε, πηγαίναμε για φαγητό, είχε μία και καντίνα αλλά και μία αίθουσα που τρώγαμε, φέρνανε από το σπίτι φαγητό τα παιδιά ή όποιος ήθελε αγόραζε και από την καντίνα. Μετά αρχίζαμε πάλι τα μαθήματα γύρω στις στις δύο και μισή και συνήθως τέσσερις ώρα πάλι παίρναμε το λεωφορείο και φεύγαμε. Τώρα αν θέλετε να σας πω και για τα μαθήματα Εκτό από τα ελληνικά κάναμε βέβαια και τουρκικά είχαμε και ξένες γλώσσες είχαμε τμήμα γαλλικών και αγγλικών και ανάλογο όποιος ήθελε διάλεγε μία από τις δύο γλώσσες είχαμε ιστορία στα τουρκικά είχαμε μαθηματικά, χημεία, φυσική όλα αυτά ήταν στα ελληνικά και Μπορώ να σας πω ότι το επίπεδο γενικά ήταν πολύ ύψηλο. Είχανε αρκετές απαιτήσεις, είχαμε πολλούς, πολύ καλούς καθηγητές και μετά είχαμε το εξής, είχαμε δύο τμήματα. Το ένα ήταν το φιλολογικό λεγόμενο και το άλλο ήταν το επιστημονικό. Εγώ πήγα στο φιλολογικό, η οποία είχε μία κατεύθυνση προς το πιο θεωρητικά μαθήματα, ενώ το επιστημονικό σε ετοίμαζε για ε, πιο επιστημονική μόρφωση.
0: Υπήρχαν δηλαδή δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, κατευθύνσεις στο ναι. σχολείο. Ε, κύριε Βασαγιώργη, μπορείτε να θυμηθείτε μερικούς καθηγητές που σας ενέπνευσαν.
1: Αρκετούς καθηγητές θυμάμαι.
0: Πρόεδρος ήταν ο, ο
1: διευθυντής της σχολής. Ο τότε διευθυντής. Ο, ο τότε διευθυντής, ο Γιώργος Δικταπάνης αυστηρός, σοβαρός, μεθοδικός. Ήταν από την πρώτη γυμνασίου μαθαίναμε η αρχή των για τα αρχαία ελληνικά. Άρα ήταν φιλόλογος. Φιλόλογος. Άλλος ήταν ο ο πρώτος η πρώτη σχολική χρονιά διδακτική του Δημητρίου Φραγκόπουλου ο οποίος είχε έρθει και μας έκανε και αυτός αρχαία ελληνικά συγκεκριμένα κύρουα ανάβαση. Βέβαια μετέπειτα υπήρχαν και άλλοι καθηγητές που μου... και φιλόλογοι, φυσ, ε, ε, μαθηματικοί, ο, όπως ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης, ο, ο Κότσογλου, ο, καλά αυτός που ήταν κορυφή και ήταν και καθήτης όλων των άλλων καθηγητών περίπου, ήταν ο Εμίλιος Καρούσος ο οποίος ήταν φυσικός. Δίδασκε φυσική, πειραματική, σε υψηλό επίπεδο. Γινόταν πειράματα και αυτό ήταν κάτι το ξεχωριστό για τη Μεγάλη Σχολή. Και η Σχολή διαθέτει... Πριν πριν Να Να
0: σημειώσω μόνο αν μου επιτρέπετε κύριε Βασαγιώργη, μια που το αναφέρετε, ότι η Σχολή διαθέτει ένα εξαιρετικό εργαστήριο φυσικών επιστημών. Ένα εργαστήριο φυσικής το οποίο αποτελεί πρότυπο αυτό το εργαστήριο όχι μόνο για την Κωνσταντινούπολη, για την πόλη των πόλεων αλλά και για την μητέρα Ελλάδα δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το εργαστήριο φυσικής, δεν υπήρχε τότε όταν πρωτοδημιουργήθηκε κάτι αντίστοιχο και... ούτε σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας.
1: Κύριε Σίδερη, αυτά που υπάρχουν τώρα δυστυχώς
0: είναι ένα μέρος.
1: <laughs> Διότι η μεγάλη σχολή. Υπέστη βανδαλισμού το Σεπτέμβριο του 1955 και δυστυχώ τα, τα όργανα του εργαστηρίου και όχι μόνο τη φυσική, γιατί θυμάμαι εγώ βέβαια, αν ήμουν και ήμουν σε μικρότερη τάξη, υπήρχαν συλλογέ, μέχρι συλλογέ πεταλούδε, συλλογέ πετρομάτων, διάφορα ήταν, τα οποία αυτά καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό το, τη βραδιά 6 με 7 Σεπτεμβρίου του 1955.
0: Κυρία Θεοφεντηλή, κάνατε πειράματα, πραγματοποιούσατε πειράματα στο μάθημα τη φυσική.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και μπορώ να σα πω ότι οι αίθουσε αυτέ ήταν κάτι που δεν νομίζω ότι υπάρχουν σε πάρα πολλά σχολεία. Δηλαδή ήταν κυρίω στον επάνω, τον τελευταίο όροφο τη σχολή. Γινόταν πειράματα φυσική. Είχαμε όργανα αρκετά, Βέβαια ήταν πολύ καλύτερα πριν το 1955 Το οποίο εμείς δεν το προλάβαμε
0: Οι μνήμες δυστυχώς. Μπορώ
1: να πω ένα, για ένα πείραμα Βέβαια. Εμείς και παραγματοποίησαμε εκεί Είμασταν τελειόφητοι, προτελειόφητοι Το πείραμα του Φουκό, Της περιστροφής της γης Με το εκρεμές του Φουκώ Το, το εκρεμές, το περίφημο, το εκρεμές περίφημο Αυτό συνέδωσα το του αμφιθεάτρου τη φυσικής Στη Μεγάλη σχολή.
0: Μαζί με τις μνήμες, τις μαθητικές μνήμες, ξυπνούν και οι μνήμες των Σεπτεμβριανών αλλά και των Απελάσεων που στιγματίζουν μια και για πάντα τη ζωή των Ρωμιών της πόλης. Και προτείνω κύριοι από τον Κεράτιο να πάμε μια βόλτα, ένα ταξίδι στο Βόσπορο, μέσα από τη θάλασσα, στο βάλς του Βόσπορου. Τη μουσική υπογράφει ο Χρήστο Τσιαμούλη. Ω ίσως, και μόλι έγραψε αυτό το υπέροχο βάλς του Βοσπόρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα πάμε τώρα ξανά στην Κωνσταντινοπολη και εκεί θα συναντήσουμε τον σχολάρχη της παντιαρχικής μεγάλης του γένους σχολή, τον Δημήτρη Ζώτου ο οποίο, στο σημείο αυτό μας περιγράφει μας μιλάει για τις σημαντικότερες στιγμές της σχολής κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν ένας αιώνας δύσκολος όσον αφορά στις σχέσει η Μυγκαισιακτική καταστροφή, η συγκρότηση του τουρκικού κράτους, του εθνικού κράτους και έστω τα γεγονότα. Η... Τα Σεπτευριανά και οι απελάσεις του 1964 και αργότερα όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην Κύπρο και επηρεάζουν άμεσα την κοινότητα των Ρωμαίων της πόλης. Ένας αιώνας που θα στιγματίσει την Ρωμαϊκή κοινότητα. Δημήτρη Ζώτος.
3: Οι του 20ου αιώνα ήτανε χρόνια τα οποία η Μεγάλη Σχολή είχε έναν μεγάλο αριθμό ε, μαθητών. Βέβαια αυτό συνεχίζεται μέχρι το 1964, μέχρι τις απελάσεις. Τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα ήταν χρόνια τα οποία στο σχολείο λειτουργήσε και Μουσική Σχολή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ε, Μουσικές Σχολές ε, δεν βλέπουμε και πάρα πολλές με σκοπό να φοιτήσουν παιδιά τα οποία θα εξυπηρετήσουν τα αναλόγια των ναών μας. Το 1925 όμως το σχολείο όπως προανάφερα αλλάζει και κάποιο τρόπο λειτουργίας όπου εντάσσονται τα σχολεία, όλα τα αμογενειακά σχολεία στο τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο στη συνέχεια τα σχολεία μας θα βάζει στην κατηγορία των μειωνοτικών σχολείων και στα πλαίσια της αμοιβαιότητας. Ε, αυτά τα πλαίσια βέβαια κατά κάποιον τρόπο περιορίζουν τη λειτουργία του σχολείου. Σκεφτείτε ένα σχολείο το οποίο ε, λειτουργούσε με δικό του πρόγραμμα και προσέλκυε μαθητές από ε, πολλά σημεία ε, όπου ζούσαν Έλληνες. Ε, με τον τρόπο αυτό βέβαια ε, αυξάνονται τα μαθήματα των τουρκικών, προστήθονται τα μαθήματα της τουρκική ιστορίας, γεωγραφίας, μαθήματα εθνική ασφαλείας και ούτω καθεξής. Και όπως ε, και κατ όλο τον 20ο αιώνα, ε, μετά το 1925 βασικά, ε, λειτουργούν όλα τα σχολεία μας με αυτόν τον τρόπο. Το 1964 είναι μια πολύ σημαντική χρονολογία το σχολείο μας, όπου ε, με τις απελάσεις των Ελλήνων ε, φεύγουν πολλές οικογένειες. Ως αποτέλεσμα και ο αριθμός των μαθητών από 450 σε μία δεκαετία μειώνεται σε 170. Η πτωτική πορεία συνεχίζεται μέχρι τη δεκαετία του 1990, όπου βλέπουμε ο αριθμό των μαθητών να έχει πέσει ε, και σε 7-8. Σημαντική στιγμή για το σχολείο μας είναι το 1992, διότι για μία δεκαπενταετία, όπως γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα της ε, Κύπρου, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο, αντανακλούν και στην ομογένεια, με αποτέλεσμα ε, η μεγάλη σχολή να μην ε, έχει διευθυντή από το 1976 μέχρι το 1992. Είναι πολύ δύσκολα χρόνια για το σχολείο, αλλά το 1992 διορίζεται ε, Έλληνα διευθυντή, ο οποίος μέχρι το 2007 κάνει πολλά πράγματα στο σχολείο, μαζί με τη σχολική εφορία, και ε, μαζεύουν πολλούς μαθητές και αναζωογονείται η σχολή. Γι' αυτό το λόγο θα έλεγα το 1925, το 1964 και το 1992, που είναι πολύ σημαντικές χρονολογίες για την ιστορία της Μεγάλης Υγένου Σχολής.
0: Αυτές, λοιπόν είναι οι σημαντικότερες στιγμές της σχολής κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Κύριε Δερβεντλή, εσείς ως μαθητής ζήσατε τις απελάσεις του 1964. Ήσασταν τότε μαθητής στην πρώτη-τελευταία τάξη. Και εσείς κύριε Βασαγιώργη τη ζήσατε, αλλά είχατε αποφυτίσει όμως ε, το 1960. Κύριε Δερβεντλή, η οικογένειά σας έμεινε τελικά στην Κωνσταντινούπολη έτσι. Μάλιστα. Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια. Κοιτάξτε, εμείς εκείνες σ- εμεί καταρχάς.
2: Στη σχολή το ζήσαμε πολύ δραματικά, διότι ξαφνικά όταν άρχισε το 1964 να φιλωροεί η Κωνσταντινούπολης και μαζί με τις οικογένειες φεύγανε πλέον και οι συμμαθητές μας, εκεί που ήμασταν μια τάξη των 60 παιδιών, ξαφνικά έβλεπες ότι είχαμε μείνει μια φούχτα και δεν ξέραμε και τι μα ξημερώνει. Ήτανε τραγικό. Φεύγανε οι συμμαθητές, δεν ξέρανε πού πηγαίνανε, με τι, τι μέλλον θα είχανε, σε ποιο σχολείο θα πηγαίνανε. Εμείς πάλι που είχαμε μείνει, κοιταζόμασταν τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό το πράγμα. Ήταν όντως τραγικές στιγμές, διότι ε, ξαφνικά είχαμε μείνει μια φορτά παιδιά.
0: Ξέρετε κάτι κύριε Θερφεντιλή, μελετώντα αρκετά ερευνητικά και έχοντα κάνει πολλά ρεδιαφωνικά του χυματέρ, Τόσο για τα Σεπτεμβριανά, όσο και για τι Απελάσει. Ραδιοφωνικά του Κιματέρ, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Εκείνο που πάντα με απασχολούσε και σκεφτόμουν, παρότι δεν έζησα τα γεγονότα, είναι ότι αν βρισκόμουν στη θέση σα, θα ένιωθα ότι το εξή συνέστημα. Αυτή η πόλη, η δική μου πόλη, η δική μου Κωνσταντινούπολη, ίσω τελικά να μην είναι και δική μου. να Να μην είναι τόσο δική μου όσο εγώ νομίζω. Δηλαδή, χάνατε ταυτόχρονα πέρα από το σπίτι, τις περιουσίες και λοιπά την ψυχική ένωση με την Κωνσταντινούπολη.
2: Το συνέστημα δεν εξηγείται, πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις, διότι δεν ήταν μόνο ότι έφευγαν οι συμμαθητές το όλο κλίμα, το να στο δρόμο να μην μπορείς να μιλήσεις, να σου κάνουν παρατήρηση όταν ακούς, να, να μιλά ελληνικά, ε, να βλέπεις κάθε μέρα να βγαίνουν λίστες στις εφημερίδες ανθρώπων οι οποίοι, τους, τους οποίους είχαν υποαπέλαση αυτό όλο σου δημιουργεί πολύ άσχημο ένα συνέστημα ε, και δεν ξέρεις σε τι φταίξαμε εμείς
0: και πολλοί από τους ανθρώπους που έφευγαν τότε από την Κωνσταντινούπολη, έρχονταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα δηλαδή έβλεπαν για πρώτη φορά την Ελλάδα ναι σίγουρα έφευγαν και καθηγητές κύριε Δερβεντήλη, δηλαδή σε, αυτό τον, σε αυτή την πορεία πια της φυγής από την πόλη, της αποξένωσης. Ε, έχουμε και καθηγητές οι οποίοι υποχρεωτικώς εγκαταλείπουν τη σχολή. Κοιτάξτε, αυτό Το θυμάστε οι απελάσεις
2: αυτό. του 1964 ναι. αφορούσαν κυρίως τους Έλληνες υπηκόους. Ναι. Οπότε όποιος ήταν Έλλην έφευγε. Αλλά τι γινόταν. Επειδή οι οικογένειες ήταν μεικτές, ακολουθούσαν και οι Τούρκοι υπηκοοί, διότι η μητέρα μπορεί να ήταν Ελληνίδα, ο πατέρας να ήταν τουρκική υπ δημιουργόταν ένα ρεύμα εκτός από τις μερικές χιλιάδες των Ελλήνων ακολουθούσαν και άλλοι τόσοι που είχαν την τουρκική υπηκότητα και δημιουργόταν ένα μεγάλο πρόβλημα ε, και ψυχολογικό και οικονομικό και ε, μία ανομοιογένεια που δημιουργούσε όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ε, μια ψυχολογική καταπίεση που την αισθάνθηκε στο πετσί της Ρωμιοσύνη τότε.
0: Και έχετε πολύ δίκιο ακριβώς όπως θέτεται το πλαίσιο. Και εσείς το ζείτε ως μαθητής. Και μάλιστα ως μαθητής ο οποίος την επόμενη χρονιά θα έδινε εξετάσεις και το πανεπιστήμιο. Το 1965 αποφυτήσατε. Θα ήθελα να μου πείτε στο σημείο αυτό πώς γίνονταν οι εξετάσεις. Δηλαδή, ολοκληρώνατε εσείς στη σχολή και μετά επιλέγατε το πεδίο... Και ποια μαθήματα θα δώσατε για την εισαγωγή, σε ποια μαθήματα δηλαδή θα εξεταστείτε για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.
2: Ναι, αυτό δεν είχε είχε ε, θεμ, σχέση με το τουρκικό δίκαιο. Για να μπει στο Πανεπιστήμιο, υπήρχαν οι εισαγωγικέ εξετάσει, ο καθένα διάλεγε το πού θα δώσει. Ε, το, στο σχολείο, τελειώναμε, δίναμε τι εξετάσει για να πάρουμε το απολυτήριο του γυμνασίου ελικίου και συνεχεία πηγαίναμε και όποιο ήθελε έδινε τις Εισαγωγικέ εξετάσεις για το
0: πανεπιστήμιο. Ήταν δηλαδή ξεχωριστό.
2: Ξεχωριστό. Καμία σχέση δεν είχε το ένα με το άλλο.
0: Εσείς δώσατε εξετάσεις το 65 ή το 66 για το πανεπιστήμιο. Στο 66. Το 66 και φοιτήσατε σε ποια σχολή του πανεπιστήμιου.
2: Στην Ανωτάτη Εμπορική.
0: Στην Ανωτάτη Εμπορική. Εσείς κύριε Βασάγιοργη ολοκληρώσατε τον κύκλο σπουδών σα στη σχολή το 1960 και στη συνέχεια. Σε...
1: Θα ήθελα να συνέ οι γονείς μου ήταν ο ένας Έλληνας υπήκος και η μητέρα μου είχε τουρκική υπηκότητα. Τι έγινε ins- <Brittany> 이번- Ήμασταν τέσσερις, ο αδελφός μου, τα παιδιά είχαμε τουρκική υπηκότητα. Τελικά ο πατέρας μου απ απελάθηκε, παρόλο που ήταν πάνω από 65 χρονών τότε, απ απελά- απαλά- ήρθε στην Ελλάδα με, με, με μια βαλίτσα, τα ρούχα του και η σε δραχμές Το ποσό που το επιτρέψαν να φέρει Ήταν 500 δραχμές Αυτό ήταν η ισοτιμία περίπου Και εμείς μείναμε στην Κωνσταντιού Ο αδερφός μου ήρθε πρώτος Και μετά ήρθα εγώ στην Ελλάδα ε, φάνη, Φάνηκε ότι πια ο τόπος αυτό Δεν ήταν για μας
0: Και έχουμε ε, το φαινόμενο ε, να, και, εγώ, να διαχωρίζονται εγώ, ε, εγώ οι οικογένειες Εγώ
1: υπηρετούσα ε, ε, ως, Πριν από αυτό δηλαδή Μέχρι το 1962-1963 Δεν φανταζόμασταν ότι θα εγκαταλείπαμε την Κωνσταντινούπολη.
0: Εσεί μετά το τέλο των σπουδών σα ήρθατε, δώσατε εξετάσει. Έδωσα
1: εξετάσει, είχα μπει στο τουρκικό πανεπιστήμιο. Δεν είχα μπει όμω στον κλάδο που ήθελα. Είχα μπει σε, σε κλάδο ιστορία τέχνης. τον οποίο ήθελα εγώ να πάω να αλλάξω. Τελικά όμω σκέφτηκα να κάνω πρώτα την στρατιωτική μου θητεία, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, και να γυρίσω να ξαναμπω στο πανεπιστήμιο. Τελικά όμω το διάστημα αυτό έγιναν τα το θέμα του Κυπριακού, οι απελάσεις και αναγκαστήκαμε και ήρθαμε στην Ελλάδα. Το 65.
0: Το 65. Ολοκληρώσατε εκεί τη θητεία τη θεατοντική θητεία. Ναι, βέβαια, την, την ολοκλήρωσα.
1: Ε, ολοκλήρωσα γιατί δεν μπορούσα να, να πάρω διαβατήριο και να έρθω στην Ελλάδα, γιατί ήρθα με τουρκικό διαβατήριο στην Ελλάδα.
0: Κύριε Δερβεντλή, να γυρίσουμε στην πατριαρχική Μεγάλη του Γένους σχολή. Στην τελευταία τάξη, ε, στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου. Τότε πόσα τάξεις είχε η σχολή.
2: Ήτανε τρία χρόνια γυμνάσιο, τρία χρόνια λύκειο.
0: Τρία χρόνια λύκειο. Τότε στο στην τελευταία τάξη γινόταν κάποια αποχαιρετιστήρια, τελετή, αποφύτησης. Πώς, πώς θυμάστε εσείς την τελευταία χρονιά.
2: ειδικά επειδή είχε μεσολαβήσει όλα αυτό.
0: Είχε μεσολαβήσει, είχαν μεσολαβήσει οι απελάσεις. Όλα αυτά τα γεγονότα, ναι, οι
2: απελάσει ε, δεν, δεν υπήρχε διάθεση για τέτοιο πράγμα.
0: Γενικώ όμως συνηθιζόταν στη σχολή να κάνει αποχαιρετιστήριο μια αποχαιρετιστήρια γιορτή για τους μαθητές. Κύριε Βασαγιώργη.
1: Θα πω κάτι προσωπικό. Το, εμείς εγώ αποφήτησα το 1960 ε, δεν είχαμε αποχαιρετιστήρια τέλετη και λοιπά, αλλά συνήθως στα λύκαια της εποχής εκείνης ανέβαζαν κάποια αρχαία τραγωδία. Ήτανε ε, σε μετάφραση βεβαίως, ήταν και τα Παρθαναγωγεία. Τη χρονιά αυτή θα ανεβάζαμε εμείς, όπως μεγάλο σχολήτη το Φιλοκτήτη, την τραγωδία Φιλοκτήτη. Ε, όλο το χειμώνα είχαμε τις πρόβες και τα λοιπά, τα χωρικά. Και και, θα πε... και ενώ ήμασταν τελ... έτοιμοι μόλις τελειώσει η χρονιά να γίνει, ξεσπάει 27 Μαΐου το πραξικό ποιμά. Που πέφτει ο Μπεντερέ. Οπότε σε τέτοιε καταστάσει στρατιωτικό νόμο. Αναγκαστικά. Στρατιωτικό νόμο τη 1960. Και λοιπά, και, ναι. Αυτό είναι το 1960.
0: Και α, είναι, α, το 1960 α, θα σηματοδοτήσει μετά και έναν κύκλο στρατιωτικών πραξικοπημάτων. Μάλιστα. Μέχρι και το τελευταίο. Νομίζω είναι συνολικά από το 1960 μέχρι και το 2015, αν δεν κάνω λάθο, είναι πέντε Πραξικοπήματα. Και απόπειρα. Έχει γίνει ναι. Άλλα βελούδινα, άλλα λιγότερο βελούδινα κλπ. Εγώ τα, τα
1: ζήσα προσωπικά. Εσεί το ζήσατε προσήσαμε. και από μέσα. Είμα στρατιώτη. Ήμασταν τε, τελειόφητοι τη μεγάλη σχολή. Είδα αυτέ οι γέφυρε του κερατίου που βλέπετε. Που υπάρχουν δύο γέφυρε εδώ. Ανοίγαν. Ανοίξαν έτσι σαν πόρτε. Για να μην έρχονται οι, οι διαδηλωτέ να μην περάσουν από την πλευρά. Από την παλαιά πόλη προ το πέρα. Είδα γεγονότα τα οποία ήταν πρωτόχοντα για, για μας δηλαδή. Μοναδικά, αυτό ήταν το πραξικόπημα.
0: Η κοινότητα των δολοφονιών τη πόλη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση τη επιβίωσή τη και τη μακραίωνη παρουσία τη στην πόλη των πόλεων. Και στο σημείο αυτό, ο σχολάρχη τη Πατριαρχική Μεγάλη του γένους Σχολή μα μιλά για τη σύνδεση τη σχολή με το Πατριαρχείο και φυσικά για το εργαστήριο φυσικών επιστημών το
3: οποίο. Έχουμε μνημονεύσει προηγούμενα. Η Πατριαρχή Μεγάλη του Γένου Σχολή λόγω του ιδρυτού της έχει πάντοτε έναν δεσμό με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με τον εκάστοτε Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο ιδρυτής της σχολής μας είναι ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και βλέπουμε στα επόμενα χρόνια ότι οι σχολάρχες έχουν αναλάβει κληρική υπό την καθοδήγηση και μετά τον διορισμό ε, του, ε, του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχου. Το σχολείο μας ε, και στι σημέρες μας έχει άρτιες σχέσεις ε, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον ε, κύριο κύριο Βαρθαλομέου ο οποίος το ενδιαφέρον του πάντοτε ε, το δείχνει στο σχολείο, δηλαδή δεν είναι μόνο. Το ενδιαφέρον του είναι και η αγάπη του και η του, είναι κάτι που το νιώθουμε. Νομίζουμε πως ε, έχει μια ιδιαίτερη θέση η Πατριαρχική Μεγάλη του Ιαννού για τον ικουμενικό μας Πατριάρχη και αυτό το ε, βλέπουμε στα μάτια του και το νιώθουμε με την αγάπη του. Το σχολείο μας ακόμα ε, κρατάει το όνομα Πατριαρχική Μεγάλη του Ιαννού Είναι το όνομα αυτό ε, καθορισμένο στις αρχές του 11ου αιώνα γιατί είχε διαφορετικά, διαφορετικές ονομασίες η σχολή μας αλλά εδώ και 200 χρόνια περίπου ε, χρησιμοποιούμε το όνομα Πατριαρχική Μεγάλη του γένους ε, Σχολή. Η Σχολή μας μνημονεύεται στις πατριαρχικές Λειτουργίες με το, μαζί με την ε, Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, ε, δείχνει το πόσο σημαντική είναι η Σχολή και η προσφορά της για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Όσον αφορά για τα εργαστήρια της σχολής, ως γνωστόν το, σχολείο, το κτίριο που λειτουργεί σήμερα το σχολείο είναι, ε, έχουν γίνει τα εγγένεια το 1882. Τα εργαστήρια για την εποχή εκείνη ήταν ε, πολύ μοντέρνα και πλήρως εξοπλισμένα. Τα εργαστήρια αυτά ακόμα διατηρούνται. Ε, έχουμε το φυσίο, το χημείο, την αίθουσα της βιολογίας με τα όλα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για να γίνει το μάθημα. Ε, για, τα, ε, για την αίθουσα του, της φυσικής μας έχει γίνει μια πολύ σημαντική μελέτη την οποία σκεφτόμαστε και να την παρουσιάσουμε η μελέτη αυτή έχει γίνει πριν από μια πενταετία τα παιδιά μας και η εκπαιδευτική μας ακόμα τις χρησιμοποιούν αυτές τις αίθουσε και βλέπετε πα, παρότι έχουν περάσει 140 περίπου χρόνια ακόμα όλα τα εργαλεία αυτά είναι επίκαιρα μπορώ να πω για να χρησιμοποιηθούν και ακόμα αυτές τις μέρες βέβαια ε, κατά διαστήματα γίνεται κάποια ανανέωση, ε, παίρνουμε καινούρια εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε και στις ανάγκες των ημερών μας. Αλλά η βάση μας είναι ε, τα παλιά τα εργαστήρια για τα οποία βέβαια είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους συνετέλεσαν για να μπορέσουν να στηθούν αυτά τα εργαστήρια.
0: Και είναι πραγματικά αυτή η ιστορία που κουβαλούν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί της σχολής ότι κουβαλούν πίσω τους μια μακρέον η ιστορία, αλλά και μια ευθύνη για το μέλλον της σχολής, για την παρουσία της και τη ζωή της στα επόμενα χρόνια.
4: Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γέννου Σχολή είναι το αρχαιότερο ενεργεία ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και σημείο αναφοράς του Κωνσταντινοπολιτικού Πανοράματος. Ε, οι μαθητές μας έχουν την τύχη και το προνόμιο θα συμπλήρωνα να φοιτούν σε ένα ιστορικό σχολείο. Η γυτνίαση με το Πατριαρχείο το χαρακτηριστικό οικοδόμημα, η στρατηγική θέση, ο μουσιακός εξοπλισμός και η ιστορική βιβλιοθήκη δημιουργούν μία περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία μεταβιβάζει άμεσα στους μαθητές το κύρος και την ιστορικότητα της σχολής. Και νιώθουν περήφανοι που φοιτούν σε αυτό το σχολείο. Η ιστορικότητα της σχολής μεταβιβάζεται στην τάξη διαθεματικά, μέσα από διαφορετικές, εναλλακτικέ οπτικές, και διαφορετικά μαθήματα, όπως είναι για παράδειγμα η γλώσσα και η λογοτεχνία. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές εμπλέκονται δυναμικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις γνωστικές και κοινωνικές τους εμπειρίες. Κυρίως όμως, η ιστορικότητα της σχολής μεταβιβάζεται βιοματικά, άλλωστε το βίομα είναι κάτι πιο σύνθετο ε, σε σχέση με το μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές, ε, αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μέρος της μακραίωνης ιστορίας της σχολής και κυρίως ως μέλος της μεγάλης οικογένειας της μητέρα σχολής.
0: Ακριβώς, είναι η μητέρα σχολή για όλους τους αποφύτου και για όλα τα παιδιά που σήμερα βρίσκονται και φυτούν στη σχολή. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Δερβεντλή, απόφυτο του 1965, και τον κύριο Θεοφάνη Βασαγιώργη, απόφυτο του 1960. Κύριε Βασαγιώργη, ήταν. Μια αυστηρή σχολή. Ήταν αυστηρό το πλαίσιο εκείνα τα χρόνια.
1: Ήταν μια συντηρητική σχολή. Λόγω το Πώς ότι... το ορίζετε εσείς το συντηρητικό. Ε, συντηρητικό, να σας πω, το, ο, ο, ε, λόγω του ότι είχαμε γυρνίαση με το Πατριαρχείο, ήμασταν πατριαρχική σχολή, ορισμένα πράγματα ήταν και, και, κάπως πιο σοβαρά από τα άλλα σχολεία, παραδείγματο χάρη, από το... Σχολείο του το οποίο ήταν στο πέρα και ήταν σε μια άλλη περιοχή, πολύ πιο κοσμοπολίτικη από ότι ήταν το Φανάρι.
0: Έχετε δίκιο. Το Φανάρι κουβαλά μια, μια άλλη ιστορία και ένα άλλο ειδικό βάρο λόγω του Πατριαρχείου.
1: Αυτή, αυτή η επίδραση υπήρχε σε μπάσκο πραγματικά σε όλε τι εκφάνσει τη λειτουργία τη σχολή.
0: Κύριε Δερβεντιλή, εσεί πώ θα τη χαρακτηρίζατε από τα μαθητικά σα χρόνια. Υπήρχε δηλαδή μια αυστηρότητα, μια. Ένας υπερβάλλον ζήλος
2: Υπερβάλλον όχι Αλλά όπως ε, η ιστορία της σχολής Τη σχέση της με το Πατριαρχείο ε, Έδινε αυτή την εντύπωση Και ήταν, ήταν ένα συντηρητικό σχολείο Αυστηρό ε, Είχαμε παρακολούθηση γενικά Δεν επιτρεπόταν έτσι πάρα πολλές ε, Εξωσχολικές δραστηριότητες ε, το ντύσιμο ήταν πάντοτε συντηρητικό ε, η όλη η τοποθέτηση τη σχολή. Η καθηγητέ, ε, ε, η ατμόσφαιρα γενικά ήταν στο σοβαρό συντηρητικό. Δεν ήταν τόσο τη παιχνιδιάρική διάθεση.
0: Ο, μια, μια πιο. Ζωηρή διάθεση και πιο αθόρμητη, όπω συνάδει με τα μαθητικά και τα νεανικά χρόνια ενό μαθητή. Αλλά φαντάζομαι ότι και μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνονταν οι μαθητέ, είναι πάντα μαθητέ. Τα τα παιδιά είναι πάντα παιδιά και και υπάρχουν και οι ζωηρέ στιγμέ του. Αν σα ζητούσα κύριε Δερβεντλή, να θυμηθείτε μια έντονη στιγμή από το σχολείο, κάτι που σα έχει μείνει, ποια θα ήταν αυτή, ένα γεγονό, ένα συμβάν δηλαδή, για να σα βοηθήσω.
2: Αυτό που μου κάνε ένα πολύ μεγάλη εντύπωση και πάντοτε το λέω, είχαμε έναν καθηγητή χημίας, ο οποίος μας είχε κάνει το εξής. Εάν δεν ήξερες το μάθημα και φοβόσουν μη σε βγάλει και πάρει έναν κακό βαθμό, είχες το δικαίωμα να το δηλώσεις στον καθηγητή και του έλεγες «Κύριε, εγώ θέλω σήμερα να μεταχρηστώ το δικαίωμά μου». Τότε δεν... Ε, τη γλίτωνε, δεν σε έβγαζε το μάθημα. Πόσε
0: φορέ όμω μπορούσε να. Μία το... φορά το χρόνο. Α, μία φορά μία το χρόνο. Φορά το Ένα χρόνο. δικαίωμα μόνο. Ένα μία δικαίωμα. ζωή και τέλος
2: Και βέβαια εκείνη την ημέρα. Δεν είχε σκοπό να σε βγάλει το μάθημα και εσύ πριν το μάθημα, σηκώσαι και έλεγε Κύριε, το δικαίωμά μου, το έχανες το δικαίωμα. Α, γιατί δεν ήσουν σίγουρο εάν θα σε βγάλει ή όχι. Πάντω ήταν κάτι το περίεργο. Δεν το είχα δει σε άλλο καθηγητή. Ήταν καθηγητή χημία, λεγόταν
0: εσείς κύριε Βάσα Γιώργη, ποια θα ήταν εκείνη η πιο σημαντική στιγμή μέσα στο σχολείο, εκείνο που σας έχει μείνει και που πάντα το θυμάστε.
1: Να σας πω, μέσα στο σχολείο δεν θυμάμαι τώρα. Θυμάμαι όμως ότι κινδύνευσα σοβαρά ως, για να, κατά τη διαδρομή προς τη σχολή. Σας είπα προηγουμένως... Ότι, ότι... ξεκινούσατε από το Α, ή, Από το καντίκιο, μία φορά, με μία διαδρομή. Ναι. Μέσα σε αυτό το καραβάκι, σε μεγάλη θαλασσοταροχή, γιατί υπήρχε εκεί στην Κωνσταντινούπολη και στο Μορμαρά, υπάρχουν και θαλασσοταραχέ. Έσπασαν όλα τα τα παράθυρα του. Από το καραβάκι. Από το καραβάκι, μπήκε το νερό και παρολίγο δηλαδή ήμασταν. Αν έκανε μια δεύτερη κλίση, θα είχαμε πει. Αυτό το θυμάμαι τώρα πέρασαν. 60 60 τόσα χρόνια. 60... <laughs>
0: Οι καλοκαιρινέ διακοπέ άρχισαν, φαντάζομαι, πότε τελειώνει, πότε ολοκληρωνόταν το εκπαιδευτικό έτο στη σχολή, ε,
2: Τέλο ε, Μαου τελείωνε. Και ξεκινάγαμε καλοκαιρινέ, ε, ξεκι... μετά ξεκινάγαμε πάλι Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριου. Τα καλοκαίρια, κύριε Δερβεντιλή, στην πόλη, πώ ήταν.
2: Ε, Εμεί είχαμε ένα εξοχικό στα πρικυπώνικα, στην, στην πρίκυπο συγκεκριμένα και πηγαίναμε εκεί. Ήταν ωραία, ήταν ξένιαστα. Τα Πριγκυπόννησα, ειδικά, δεν είχαν τότε αυτοκίνητα καθόλου. είχανε τα αμαξάκια, πήγαιναν με βόλτε με τα ποδήλατα. Ήταν ωραία, ήταν καταπράσινε περιοχέ και απήχανε όλο και όλο μία ώρα από την πόλη.
0: Τι ωραία που μα τα περιγράφετε και πόσο θα θέλαμε να ζήσουμε εκείνα τα υπέροχα καλοκαίρια τη δεκαετία του 1960 στην Κωνσταντινούπολη. Που όμω, εγώ το λέω υπέροχα από την χρονική απόσταση, αλλά όπω είπαμε. Ήταν και πολύ πολύ δύσκολα χρόνια με πολύ μεγάλο ψυχικό κόστος και κυρίως μετά το 1964 και τις απελάσεις. Κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται αυτό το ραδιοφωνικό τοκιματέρ στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΔ για την πατριαρχική μεγάλη του γένους σχολή. Θα ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερβεντλή και τον κύριο Θεοφάνη Βασαγιώργη, μαθητές της σχολής, άνθρωποι δύο άνθρωποι που αγαπούν τη σχολή, που αποτελούν, είναι μέλη του συνδέσμου των εναθήνες μεγαλοσχολητών και θα ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή με το μουσικό θέμα και με το τραγούδι που ακούγεται στην ταινία σαν τους γλάρους πάνω από το κεράτιο που έχουν γράψει οι δυνάμεις του Αιγαίου, τραγουδούν ο Νίκος Γράψας και ο Χρήσο Τσιαμούλης, τα λόγια στο τραγούδι αυτό έχει γράψει ο Ομιλών. Και είναι μια ταινία η οποία έχει βραβευτεί πολλάκι. Το πρώτο βραβείο το πήρε στο Λονδίνο το 2020. Μετά ακολούθησαν άλλα βραβεία στο Διεθνέ Φεστιβάλ τη Ιεράπετρας, Ιεράπετρα, δύο βραβεία. Και έχει λάβει επίση και δύο βραβεία μουσικής. Ακούμε λοιπόν αυτό το τραγούδι. Ταξιδεύουμε όλου του ακροατέ, του απόδημου Έλληνε στην Κωνσταντινούπολη, από το Μαρμαρά ω τον Κεράτιο. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά για την ακροάση. Thank
5: Τον γλάρων τα φτερά σε το ημάτιο Που αφήνουν στο αιγού. Σε να περβάζει. Ρίξε τα μαλλιά σου πίσω. Θα σε δώσα πίσω. να σε δω να σα πίσω, ρίξω τα μαλλιά σου πίσω. Πάντα όρα, πάντα το κλάμα του Και σου δοκιζόμε για παντανέ Πατάνε με το κλάμα του Πάνναι στρώνια, σαν τη στα κλώνια, σαν τη I'm not a clone. Μίλαν οι σκερέ,